0: 13 di novembre. Il capitolo 18 comincia con una data. Quello stesso giorno corrisponde al momento in cui Renzo si è messo in salvo, oltrepassando L'Adda e raggiungendo il territorio di Bergamo. Ma il suo nome è quello di un uomo ricercato dalla giustizia. Il capitolo comincia con il racconto del podestà di Lecco che riceve da Milano un dispaccio in cui ordina di indagare se il giovine filatore di seta sia tornato al suo paese stanno arrivando le notizie della della rivolta e del ruolo che Renzo ha recitato il paese è sconvolto perfino Don Rodrigo rimane sorpreso dal vento favorevole che sta spingendo il suo rivale verso un destino di sconfitta nel frattempo però Don Rodrigo viene a conoscenza che Lucia sta sotto la protezione del convento di Monza e quasi quasi sta per convincersi che sarebbe meglio mettere da parte l'impresa ma poi gli viene in mente la soluzione Chiedere l'aiuto d'un tale, le cui mani arrivavano spesso dove non arrivava la vista degli altri. Sono queste le parole con cui Manzoni introduce il personaggio dell'innominato, un uomo che giocherà un ruolo cruciale nella soluzione della trama e che soprattutto ci viene presentato come un mostro tentacolare, silenzioso nelle agire. Le mani arrivavano spesso dove non arrivava la vista degli altri. Nel giro di poche pagine il capitolo assume la fisionomia di una grande piazza, dove convergono e da cui partono i tanti fili del romanzo. Non solo il paese sconvolto dalle indagini, non solo le perplessità di Don Rodrigo se rinunciare o se procedere nella scommessa con suo cugino, ma quel che accade a Lucia e Agnese nel convento di Gertrude, cioè le notizie che anche da quelle parti arrivano tramite un uomo di Pescarenico, mandato lì da frate Cristoforo. Un giovedì, un secondo giovedì, un terzo giovedì. Le notizie a un certo punto si interrompono e Agnese decide di separarsi dalla figlia e tornare a casa. Lo fa. Ma prima vuole passare a salutare Fra Cristoforo ed è soltanto grazie a lei che si viene a sapere del trasferimento del frate a Rimini. L'ultima parte del capitolo è tutta spesa a sciogliere questo ennesimo nodo che lega i fili del racconto e che hanno reso Agnese, così dice il paragone, come il povero cieco che avesse perduto il suo bastone. Occorre fare un passo indietro, seguire il narratore che ogni tanto si affaccia nel testo e porta per mano il lettore che invece è disorientato e si chiede che cosa mi sono perduto? Nel finale il capitolo riserva uno spaccato di cosa significhi il paradigma del potere che ha le sue cerimonie le sue camere i suoi salotti tra persone di una certa specie si ricorre facilmente a queste pratiche basta una soffiata del conte Attilio al conte zio per mettere in movimento le macchinazioni poi ci penserà il potente di turno a risolvere il problema e a togliere di mezzo l'ostacolo rappresentato da Fra Cristoforo la liturgia la conosciamo bene un parlare ambiguo suggerisce Manzoni, un tacer significativo, un restare a mezzo, uno stringer d'occhi, un lusingare senza promettere, un minacciare in cerimonia.
1: Quello stesso giorno, 13 di novembre, arriva un espresso dal signor Podestà di Lecco e gli presenta un dispaccio del signor Capitano di Giustizia, contenente un ordine di fare ogni possibile più opportuna inquisizione, per trovare un certo giovane nominato Lorenzo Tramaglino, filatore di seta. E il signor Podestà, dopo essersi cerzionato che il soggetto non era tornato in paese, fa chiamare il console del villaggio e si fa condur da lui alla casa indicata con un gran treno di notaio e di birri. La casa è chiusa. Chi ha le chiavi? Non c'è o non si lascia trovare. Si sfonda l'uscio si fa la debita diligenza, vale a dire che si fa come una città presa d'assalto. La voce di quella spedizione si sparge immediatamente per tutto il contorno, viene agli orecchi del padre Cristoforo, il quale, attonito non meno che afflitto, domanda al terzo e al quarto per avere qualche lume intorno alla cagione di un fatto così inaspettato ma non raccoglie altro che congetturinaria e scrive subito al padre Bonaventura dal quale spera di poter ricevere qualche notizia più precisa e intanto i parenti, gli amici di Renzo vengono citati a deporre ciò che posso sapere della sua brava qualità aver nome Tramaglino è una disgrazia una vergogna, un delitto. Il paese è sottosopra. A poco a poco si viene a sapere che Renzo è scappato dalla giustizia nel bel mezzo di Milano e poi scomparso. Corre voce che abbia fatto qualcosa di grosso, ma la cosa poi non si sa dire o si racconta in cento maniere. Quanto è più grossa, tanto meno viene creduta nel paese dove Renzo... È conosciuto per un bravo giovine. I più presumono e vanno sussurrando gli orecchi l'uno con l'altro che è una macchina mossa da quel prepotente Don Rodrigo per rovinare il suo povero rivale. Tant'è vero che a giudicare per induzione e senza la necessaria cognizione dei fatti si fa alle volte gran torto anche i birbanti. Ma noi cofatti alla mano, come si suol dire, possiamo affermare che, se colui non aveva avuto parte nella sciogura di Renzo, se ne compiacque però come se fosse opera sua e ne trionfò con i suoi fidati, principalmente col conte Attiglio. Il conte Attiglio partì immediatamente, animando il cugino a persistere nell'impresa e a spuntare l'impegno. Promettendogli che dal canto suo metterebbe subito mano a sbrigarlo dal frate, al quale affare il fortunato accidente dell'abietto rivale doveva fare un gioco mirabile. Venne una lettera del cugino la quale diceva che la trama era ben avviata. Poco dopo il baleno scoppiò al tuono. Una bella mattina si sentì che il padre Cristoforo era partito dal convento di Pescarenico. Questo buon successo così pronto, la lettera d'Attiglio che faceva un gran coraggio e minacciava di gran canzonature, fecero inclinare sempre più Don Rodrigo al partito rischioso. Ciò che gli diede l'ultima spinta fu la notizia inaspettata che Agnese, era tornata a casa sua. Rendiamo conto di questi due avvenimenti, cominciando dall'ultimo. Le due povere donne si erano appena accomodate nel loro ricovero che si sparse per Monza e, per conseguenza, anche nel monastero. La nuova di quel gran fracasso di Milano è una serie infinita di particolari che andavano crescendo e variandosi ogni momento. La fattoressa, che dalla casa sua poteva tenere un orecchio alla strada e uno al monastero, raccoglieva notizie di qui, di lì e ne faceva parte agli ospiti. Due, sei, otto, quattro, sette ne hanno messi in prigione. Gli impiccheranno. Parte davanti al forno delle croci Parte in cima alle strade dove c'è la casa del vicario di provvisione. E... Ehi, hey, sentite questa, ne è scappato uno, che è di Lecco o di quelle parti. Il nome non lo so, ma verrà qualcuno che me lo saprà dire, per vedere se lo conoscete. Questo annunzio, con la circostanza di essere Renzo appunto arrivato in Milano nel giorno fatale, diede qualche inquietudine alle donne e principalmente a Lucia, Ma pensate cosa fu quando la fattoressa venne a dir loro «È proprio del vostro paese quello che se l'è battuta per non essere impiccato, è un filatore di seta, si si chiama Tramaglino, lo conoscete?» A Lucia, che era a sedere, Orlando non so che cosa, cadde il lavoro di mano, impallidì, si cambiò tutta, di maniera che la fattoressa se ne sarebbe avvista certamente se le fosse stata più vicina, ma era ritta sulla soglia con Agnese, la quale, conturbata anche lei, però non tanto, poté star forte. E per rispondere qualcosa disse che in un piccolo paese tutti si conoscono e che lo conosceva, ma che non sapeva pensare come mai gli fosse potuta seguire una cosa simile, perché era un giovane posato. Domandò poi se era scappato di certo e dove. Scappato. Lo dicono tutti, dove? Non si sa. Può essere che la ancora. Può essere che sia in salvo, ma se gli torna sotto l'unghie il vostro giovane posato, Un giovedì, finalmente, capitò al monastero un uomo a cercare D'Agnese. Era un pesciaiolo di pescarenico che andava a Milano secondo l'ordinario a spacciare la sua mercanzia. E il buon frate Cristoforo l'aveva pregato che, passando per Monza, facesse una scappata al monastero, salutasse le donne da parte sua, raccontasse loro quel che si sapeva del tristo caso di Renzo, raccomandasse loro d'aver pazienza confidare in Dio e che lui, povero frate non si dimenticherebbe certamente di loro e ispirebbe l'occasione di poterle aiutare e intanto non mancherebbe ogni settimana di far loro sapere le sue nuove per quel mezzo o altrimenti intorno a Renzo il messo non seppe dire altro di nuovo e di certo se non la visita in casa e le ricerche per averlo nelle mani, che erano andate tutte a voto e si sapeva di certo che si era messo in salvo sul bergamasco. Una tale certezza, e non fa bisogno di dirlo, fu un gran balsamo per Lucia, Da allora in poi, Le sue lacrime scorsero più facili e più dolci. Provò maggior conforto negli sfoghi segreti con la madre e in tutte le sue preghiere c'era mescolato un ringraziamento. Il secondo giovedì tornò col pesciaiolo un altro messo con saluti del padre Cristoforo e con la conferma della fuga felice di Renzo. Fu deciso tra loro che Agnese andrebbe il giorno seguente ad aspettare sulla strada il pesciaiolo che doveva passare di lì, tornando da Milano, e gli chiederebbe in cortesia un posto sul baroccio per farsi condurre a Somonti. La donna non ebbe bisogno di pregare per ottenere il piacere che desiderava. Prese congedo dalla signora e dalla figlia, non senza lacrime, promettendo di tornare presto e partì nel viaggio non accadde nulla di particolare riposarono parte della notte in osteria secondo il solito ripartirono innanzi giorno arrivarono di buon'ora a Pescarenico Agnese smontò sulla piazzetta del convento lasciò andare il suo conduttore con molti Dio ve ne renda merito e già che era lì volle Prima di andare a casa, a vedere il suo buon frate benefattore, sonò il campanello e chi venne ad aprire fu Fra Galdino. Oh, la mia donna, che vento va portata? Vengo a cercare il padre Cristoforo. Padre Cristoforo? Non c'è? Oh! starà molto tornare?» «Ma?» Disse il frate alzando le spalle e ritirando nel cappuccio la testa rasa. «Dove è andato?» «A Rimini. Ah? A Rimini? E dov'è questo paese?» «Eh, eh...» Rispose il frate trinciando verticalmente l'aria con la mano distesa per significarne una gran distanza. «Oh, signore!» Signore, come devo fare senza quell'uomo? Era quello che ci faceva da padre. Per noi è una rovina. Allora bisogna avere pazienza. Questo lo so. Scusate dell'incomodo. Un po' meglio informati che Fragaldino, noi possiamo dire comandò veramente la cosa. Attilio, appena arrivato a Milano, andò, come aveva promesso a Don Rodrigo, a far visita al loro comune zio del Consiglio segreto. Fatti i suoi complimenti al conte zio e presentando quelli del cugino, Attilio, con un contegno serio che sapeva prendere a tempo, disse: Credo di fare il mio dovere Senza mancare la confidenza di Rodrigo, avvertendo che il signore zio di un affare che se lei non ci mette una mano può diventare serio, portare delle conseguenze. Qualche d'una delle sue, mi immagino. Per giustizia devo dire che il torto non è dalla parte di mio cugino, ma è riscaldato, come dico... Non c'è che il signore zio che possa... Vediamo, vediamo. C'è da quelle parti un frate cappuccino che l'ha con Rodrigo e la cosa è arrivata a un punto che... Quante volte ho detto all'uno all'altro che i frati bisogna lasciarli cuocere nel loro brodo. Basta il da fare che danno a chi deve, a chi tocca. A voi altri che potete scansarli, signore zio, in questo è mio dovere di dirle che Rodrigo l'avrebbe scansato, se avesse potuto, è il frate che l'ha con lui, che l'ha preso a provocarlo in tutte le maniere. Che diavolo ha con questo frate con mio nipote? Prima di tutto... È una testa inquieta, conosciuto per tale, che fa professione di prendersela coi cavalieri. Costui protegge, dirige, che so io, una contadinotta di là e ha per questa creatura una carità. Una carità, non dico pelosa, ma una carità molto gelosa, sospettosa, permalosa. Eh... Intendo Disse il conte zio E su un certo fondo di guffaggine Dipinto in viso dalla natura Velato poi e ricoperto a più mani di politica Balenò un raggio di malizia Che vi faceva un bellissimo vedere Ora Da qualche tempo Si è cacciato in testa questo frate Che Rodrigo avesse non so che disegni sopra questa eh, Si è cacciato in testa si è cacciato in testa lo conosco anch'io il signor Don Rodrigo ci vuole altro avvocato che signoria per giustificarle in queste materie il signore zio che Rodrigo possa aver fatto qualche scherzo quella creatura incontrandola per strada non sarei lontano da crederlo è giovane e finalmente non è cappuccino ma queste sono bazzeccole da non trattenere il signor zio. Il serio è che il frate si è messo a parlare di Rodrigo come si farebbe di un mascalzone e cerca di alzarli contro tutto il Paese. E gli altri frati. Non se ne impicciano perché lo conoscono per la testa calda e hanno tutto il rispetto per Rodrigo, ma dall'altra parte. Questo frate ha un gran credito presso i villani perché fa poi anche il santo e mi immagino che non sappia che Rodrigo è mio nipote. Se lo sa, anzi, questo è quel che gli mette più il diavolo addosso. Come? Come? Perché... Lo va dicendo lui, ci trova più gusto a farla vedere a Rodrigo, appunto, perché questo ha un protettore naturale di tanta autorità come vos, signore Sevilla, che lui se la ride dei grandi, dei politici, che il cordone di San Francesco ti è legato anche le spalle e che, oh, frate temerario, come si chiama costui? Fra Cristoforo? il conte zio preso da una cassetta dal suo tavolino un libriccino di memorie vi scrisse soffiando soffiando quel povero nome intanto Attiglio seguitava è sempre stato di quell'umore costui si sa la sua vita era un plebeo che trovandosi a aver quattro soldi voleva competere con i cavalieri del suo paese e per rabbia di non poter vincere con tutti ne ammazzò uno onde per riscansare la forca si fece frate ma bravo ma bene la vedremo la vedremo ora poi è più arrabbiato che mai perché gli è andato a monte un disegno che gli premeva molto, molto e da questo il signore zio capirà che uomo sia Voleva costui maritare quella sua creatura, forse per levarla dai pericoli del mondo, lei mi intende, o peraltro si fosse la voleva maritare assolutamente e aveva trovato il, l'uomo, un'altra sua creatura, un, un soggetto che forse, senza forse, anche il signore zio lo conoscerà di nome perché tengo per certo che il consiglio segreto avrà dovuto occuparsi di quel degno soggetto. — Chi è costui? — E un filatore di seta, Lorenzo Tramaglino, quello che Lorenzo Tramaglino. Ma bene. Ma bravo, padre. Sicuro. Infatti aveva una lettera per un peccato che… Ma non importa, va bene. E perché il signor Don Rodrigo non mi dice nulla di tutto questo? Perché lascia andare le cose tanto avanti e non si rivolge a chi lo può e vuole dirigere e sostenere? Dirò il vero anche in questo. Da una parte, sapendo quante brighe, e eh, quante cose, ha per la testa il signor zio, si è fatto scrupolo di darle una briga in più e poi, e poi dirò tutto, dirò tutto da quello che ho potuto capire, è così irritato, così fuori dei gangri, così stucco delle villanie di quel frate che ha più voglia di farsi giustizia da sé, in qualche maniera sommaria, che di ottenerla in maniera regolare, dalla prudenza, dal braccio del signore zio. Io ho cercato di smorzare, ma vedendo che la cosa andava per le brutte, ho creduto che fosse mio dovere di di tutto il signore zio, che alla fine è il capo e la colonna della casa. Avreste fatto meglio parlare un poco prima. È vero. Ma io andavo sperando che la cosa svanirebbe o che il frate tornerebbe finalmente in cervello, che se ne andrebbero da quel convento, come accade di questi frati, che ora sono qua e ora sono là. E allora tutto sarebbe finito, ma... E ora toccherà a me raccomandarla. E così ho pensato anch'io. Ho detto tra me, il signore zio, con la sua avvedutezza, con la sua autorità, saprà lui prevenire uno scandalo e insieme salvare l'onore di Rodrigo, che in poi è anche il suo. Questo frate, dicevo io, L'ha sempre col cordone di San Francesco, ma per adoprarlo a proposito, il cordone di San Francesco non è necessario ad averlo intorno alla pancia, il Signore Zio ha cento mezzi che io non conosco, e so che il padre provinciale ha come giusto una grande ferenza per lui, e se il Signore Zio crede che in questo caso il miglior ripiego sia di far cambiare aria al frate, lui con due parole «Lasci il pensiero a chi tocca, Vostra signoria». È vero. È vero. Sono io l'uomo da dar pareri al signore zio? Ma è la passione che ho della reputazione del casato che mi fa parlare, e ho anche paura di aver fatto un altro male, ho paura di aver fatto torto a Rodrigo nel concetto del Signore Zio. Io non mi darei pace se fossi cagione di farle pensare che Rodrigo non abbia tutta quella fede in lei tutta quella sommissione che deve avere, creda, signore Zio, che in questo caso è proprio via, via. Che torto, che torto tra voi altri due, che sareste sempre amici, finché l'un non metta giudizio, scapestrati, scapestrati, che sempre ne fate una, e a me tocca di rattopparle. che... Mi fareste dire uno sproposito. Mi date più da pensare, voi altri due, che... E qui immaginatevi che soffio tutti quei benedetti affari di Stato. Attilio fece ancora qualche scusa, qualche promessa, qualche complimento. Poi si licenziò e se ne andò, accompagnata da un... E abbiamo giudizio, che era la formula di commiato del conte zio per i suoi nipoti.
0: Sono essenzialmente due i nuclei tematici del capitolo diciannovesimo. Da un lato le schermaglie retoriche apparecchiate durante l'incontro tra il conte zio e il padre provinciale. Dall'altro la presentazione dell'innominato, a cui Don Rodrigo si rivolgerà chiedendo il suo aiuto che Nel capitolo diciannovesimo si avverte meno movimento rispetto al precedente. L'azione ferma sia in un luogo, la stanza dove avviene il colloquio tra i due contezio e padre provinciale, sia in una digressione che fa da zoom sul terribile uomo. Già presente in numerosi libri di storia, che portano la firma, per esempio, di Giuseppe Ripamonti. Siamo anche in questo secondo caso in una specie di stanza, ma è quella immaginaria dove entra Don Rodrigo desideroso di mettere definitivamente a frutto il proprio disegno scellerato. Il dialogo tra il conte zio e il padre provinciale due potestà e due canizie vengono definite. È un modello esemplare di quella dissimulazione secentesca dove ci si sfida a colpi di fioretto e di sciabola, dove non mancano gli orpelli e nemmeno le ombre, dove si dice e non si dice facendo rimanere ogni parola avvolta da una cortina di fumo o di nebbia. Il capitolo comincia all'insegna di un paragone botanico. Chi, vedendo in un campo mal coltivato un'erbaccia, per esempio un bellapazio, volesse proprio sapere se sia venuto da un granellino maturato nel campo stesso o da un granellino portatovi dal vento, o lasciatovi cadere da un uccello, per quando vi stesse a pensar sopra, non ne verrebbe mai a una conclusione. Quel che interessa a Manzoni è che il lettore sappia una regola fondamentale nell'ordine degli accadimenti. Inutile chiedersi come mai le cose avvengono, c'è una casualità nella natura come nella mente degli uomini. Rivolgersi al padre provinciale da parte del conte zio, equivale all'erbaccia presente in un campo. Si conoscono gli effetti ma non le cause. Ecco, immaginiamo bene come finirà questa storia. Lo sa anche il padre provinciale che alterna risposte a voce alta con pensieri mai pronunciati è l'antica consuetudine di chi esercita il potere e di chi lo subisce forse il vero movente trasversale dell'intero romanzo perché il potere è fatto a gradini e per quanto ciascuno dei personaggi occupi uno di essi c'è sempre una forza maggiore di un'altra. Perfino Don Rodrigo deve chinare il capo e riconoscere che più di lui può l'innominato, quasi a dimostrazione del fatto che, nel gioco del dare e dell'avere, non conta tanto quel che si riesce a chiedere e ottenere, piuttosto il significato simbolico di entrambe le cose. La declinazione gerarchica del potere, a cui basta una livrea per manifestarsi, una guarnizione di cavalcatura, il muro di cinta di un'abitazione, il ricordo di un'impresa che si è fatta strada nella memoria di un paesaggio da scrutare a occhi sgranati. Il potere si nutre moltiplicando il racconto di certe imprese. Subisce le seduzioni dell'arte orale e la seconda parte del capitolo diciannovesimo non è soltanto il ritratto di un uomo ma una specie di epopea del male che comincia dai libri e finisce nei racconti popolari dove il nome impronunciabile di quest'uomo dell'innominato scrive Manzoni significava qualche cosa di strapotente, di scuro, di favoloso.
1: Attiglio non aveva detto a caso quella parola e quantunque dovesse aspettarsi che un suggerimento così scoperto la Boria Ombrosa del Conte Zio avrebbe ricalcitrato, volle fargli balenare dinanzi l'idea di quel ripiego e metterlo sulla strada dove desiderava che andasse dall'altra parte. Il ripiego era talmente adattato all'umore del conte zio, talmente indicato dalle circostanze che, senza suggerimento, si può scommettere che l'avrebbe trovato da sé. Si trattava che, in una guerra purtroppo aperta, uno del suo nome, un suo nipote, non rimanesse al di sotto. Tutto quel che si poteva contro un tale avversario era cercare di allontanarlo. E il mezzo a ciò era il padre provinciale, in arbitrio del quale era l'andare e lo stare di quello. Ora, tra il padre provinciale e il contezio passava un'antica conoscenza. Si veduti di rado, ma sempre con grandi dimostrazioni d'amicizie e con esibizioni sperticate di servizi. E alle volte è meglio aver che fare con uno che sia, sopra molti individui, che con un solo di questi, il quale non vede che la sua causa, non sente che la sua passione non cura che il suo punto mentre l'altro vede in un tratto cento relazioni, cento conseguenze, cento interessi cento cose da scansare, cento cose da salvare e si può quindi prendere da cento parti tutto ben ponderato il conte zio invitò un giorno a pranzo il padre provinciale a tavola il conte padrone che ci caderebbe presto il discorso sul tema di Madrid a Roma si va per più strade a Madrid egli andava per tutte ma a un certo punto diede una giretina al discorso lo stoccò da Madrid e di corte in corte di dignità e dignità lo tirò sul cardinal Barberini che era un cappuccino e fratello del Papa allora sedente urbano ottavo niente meno. Due podestà, due canizie, due esperienze consumate si trovavano a fronte. Il magnifico Signore fece sedere il padre molto reverendo, sedette anche lui e cominciò. Tante l'amicizia che passa tra di noi. Ho creduto di far parola a vostra paternità di un affare di comune interesse da concludere tra di noi, senza andare per altre strade che potrebbero... Perciò alla buona, col cuore in mano, le dirò di che si tratta. E in due parole sono certo che andremo d'accordo. Mi dica... Nel loro convento di Pescarenico c'è un padre Cristoforo. Mi dica un poco vostra paternità, schiettamente, da buon amico, questo soggetto, questo padre, di persona io non lo conosco, è sì che di padre Capuccini ne conosco parecchi, uomini d'oro zelanti, prudenti, umili. Eh? Sono stato amico dell'ordine fin da ragazzo, ma in tutte le famiglie un po' numerose c'è sempre qualche individuo, qualche testa. E questo padre Cristoforo so da certi ragguagli che è un uomo un po' amico dei contrasti, che non ha tutta quella prudenza, tutti quei riguardi. Scommetterei che ha dovuto dar più di una volta a pensare a vostra paternità. Ho inteso, è un impegno. Colpa mia, lo sapevo, che quel benedetto Cristoforo era un soggetto da farlo girare, di polpito in polpito, e non lasciarlo fermare sei mesi a un luogo. Pensavo intanto al provinciale. mi dispiace davvero di sentire che vostra magnificenza abbia in un tal concetto il padre Cristoforo, mentre per quanto ne so io è un religioso un esemplare in convento tenuto in molta stima anche da fuori. Intendo benissimo, vostra paternità deve però, però da amico sincero, Voglio avvertirla di una cosa che le sarà utile di sapere. Se anche ne fosse già informata, posso, senza mancare i miei doveri, metterle sott'occhio certe conseguenze possibili. Non dico di più. Eh, questo padre Cristoforo sappiamo che proteggeva un uomo di quelle parti, un uomo. Eh? vostra paternità ne avrà sentito parlare, eh? quello che con tanto scandalo scappò dalle mani della giustizia, dopo aver fatto in quella terribile giornata di San Martino cose, cose, Lorenzo Tramaglini, Questa circostanza mi riesce nuova. Ma vostra magnificenza sa bene che una parte del nostro ufficio è appunto d'andare in cerca dei traviati per ridurli. Va bene, ma la protezione dei traviati di una certa specie sono cose spinose, affari delicati. Ho creduto bene di darle un cenno su questa circostanza perché semmai Sua Eccellenza potrebbe essere fatto qualche passo a Roma, eh, a Roma venirle. Sono ben tenuto a vostra magnificenza di codesto avviso, però sono certo che se prenderanno informazioni su questo proposito si troverà che il padre Cristoforo non avrà avuto a che fare con l'uomo che lei dice se non a fine di mettergli il cervello a partito. Il padre Cristoforo lo conosco. Già lei sa meglio di me che soggetto fosse al secolo, le cosette che ha fatto in gioventù. è la gloria dell'abito questa, signor Conte, che un uomo il quale al secolo ha potuto far dir di sé con questo indosso diventi un altro da che il padre Cristoforo porta quest'abito vorrei crederlo lo dico di cuore vorrei crederlo ma alle volte come dice il proverbio l'abito non fa il monaco il proverbio non veniva in taglia esattamente ma il conte l'aveva sostituito in fretta a un altro che era venuto sulla punta della lingua Il lupo cambia il pelo ma non il vizio Ho dei riscontri Ho dei contrassegni Se lei che questo religioso abbia commesso qualche errore Tutti si può mancare Avrò per un vero favore l'essere informato Sono superiore indegnamente Ma lo sono per appunto per correggere Per rimediare Lo dirò Insieme con questa circostanza dispiacevole della protezione di questo padre, perché le ho detto, c'è un'altra cosa disgustosa che potrebbe, ma tra di noi accomoderemo tutto in una volta. C'è, dico, che lo stesso padre Cristoforo ha preso a cozzare contro mio nipote, Don Rodrigo. Oh, questo mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace davvero. Mio nipote è, giovine, è vivo, si sente quello che è, non è avvezzo a essere provocato. Sarà mio dovere di prendere buone informazioni di un fatto simile, come ho già detto. A vostra magnificenza, e parlo con un Signore che non ha meno giustizia che pratica di mondo. Tutti siamo di carne soggetti a sbagliare, tanto da una parte quanto dall'altra. E se il padre Cristoforo avrà mancato, veda vostra paternità. sono cose, come io le dicevo, da finirsi tra noi, da seppellirsi qui, cose che a rimestarle troppo ci fa peggio lei sa cosa segue questi urti queste picche principino talvolta da una bagatella vanno avanti vanno avanti e a voler trovarne il fondo o non se ne viene a capo o vengono fuori cent'altri imbrogli sopire troncare padre molto reverendo troncare Sopire. Mi nipote è giovine, il religioso da quel che sento ancora tutto lo spirito e le inclinazioni di un giovane, le tocca a noi, che abbiamo i nostri anni. Purtroppo, eh? Padre molto reverendo. Chi fosse stato lì a vedere, in quel punto? Fu come quando, nel mezzo di un'opera seria, si alza per sbaglio uno scenario prima del tempo e si vede un cantante che, non pensando in quel momento che ci sia un pubblico al mondo, discorre alla buona con un suo compagno. Il viso, l'atto, la voce del conte, zio, nel dir quel... Purtroppo. Tutto fu naturale. Lì non c'era politica. Era proprio vero che gli dava noia di avere i suoi anni. Non già che piangesse i passatempi, il brio, l'avvenenza della gioventù, frivolezze, sciocchezze, miserie. La cagione del suo dispiacere era ben più soda e importante. Era che sperava a un certo posto più alto, quando fosse vacato, e temeva di non arrivare in tempo. Ottenuto che l'avesse, si poteva essere certi che non si sarebbe più curato degli anni, non avrebbe desiderato altro, sarebbe morto contento, come tutti quelli che desiderano molto una cosa, assicurano di voler fare quando siano arrivati a ottenerla. Ma per lasciarlo parlare lui, tocca a noi aver giudizio per i giovani a rassettare le loro malefatte vostra paternità saprà ben trovare la nicchia conveniente eh, a questo religioso. C'è giusto anche l'altra circostanza che possa essere caduto in sospetto di chi potrebbe desiderare che fosse rimosso e collocandolo in qualche posto un po' lontanetto facciamo un viaggio e due servizi. Tutto s'accomoda da sé o, per dir meglio, non c'è nulla di guasto. Questa conclusione, il padre provinciale se l'aspettava fin dal principio del discorso. E quando il conte ebbe finito, e messo il lungo soffio, che equivaleva a significare un punto fermo, intendo benissimo, Quel che signor Conte vuol dire? Ma prima di fare un passo è un passo e non è un passo, padre Molto Reverendo. È una cosa naturale, una cosa ordinaria se non si prende questo ripiego è subito. Prevedo un monte di disordini, un'eliade di guai, uno sproposito. Mio nipote. Non crederei, ci sono io eh, per questo, ma al punto a cui la cosa è arrivata, se non la tronchiamo noi, senza perdere tempo, con un colpo netto, eh, non è possibile che si fermi, che resti segreta. E allora non è più solamente mio nipote, qui si stuzzica un vespaio, padre molto reverendo, lei vede. Siamo una casa, abbiamo attinenze eh, cospicue. Lei mi intende, tutta gente che ha sangue nelle vene, che questo mondo è qualche cosa, c'entra il puntiglio, diviene un affare comune, allora anche chi è amico della pace... Sarebbe un vero crepacuore per me di dovere di trovarmi, io che ho sempre avuto tanta propensione per i padri cappuccini, loro padri, per far del bene, come fanno con tanta edificazione del pubblico, hanno bisogno di pace, di non avere contese, di stare in buona armonia con chi e poi hanno dei parenti al secolo e questi affaracci di puntiglio per poco che vadano in lungo si estendono, si ramificano tirano dentro mezzo mondo io mi trovo in questa benedetta carica che mi obbliga a sostenere un certo decoro Sua Eccellenza, i miei signori colleghi tutto diviene affar di corpo tanto più con quell'altra circostanza lei sa come vanno queste cose veramente il padre Cristoforo è predicatore e avevo già qualche pensiero mi si richiede appunto ma in questo momento in tali circostanze Potrebbe parere una punizione, è una punizione prima di aver ben messo in chiaro? No, una punizione no, un provvedimento prudenziale, un ripiego di comune convenienza per impedire i sinistri che potrebbero, mi sono spiegato. Tra il signor Conte e me la cosa rimane in questi termini, intendo. Ma, stando il fatto come fu riferito a vostra magnificenza, è impossibile, mi pare, che nel paese non sia traspirato qualcosa. Per tutto c'è degli aizzatori, dei metti male o almeno dei curiosi maligni che, se possono vedere alle prese signori e religiosi, ci hanno un gusto matto, fiutano, interpretano, ciarlano ognuno ha il suo decoro da conservare io poi come superiore indegno ho un dovere espresso L'onore dell'abito non è cosa mia è un deposito del quale il suo signor nipote già che è così alterato come dice vostra magnificenza potrebbe prendere la cosa come una soddisfazione data a lui e non dico vantarsene trionfarne ma le pare padre molto reverendo mio nipote è un cavaliere che nel mondo è considerato secondo il suo grado e il dovere ma davanti a me è un ragazzo e non farà né più né meno di quello che gli prescriverò io le dirò di più, mio nipote non ne saprà nulla. Che bisogno abbiamo noi di render conto? Sono cose che facciamo tra di noi, tra buoni amici, tra di noi hanno da rimanere. Non si dia pensiero di ciò, deve essere a non parlarne. In quanto ai cicaloni, che vuol che dicono? Un religioso che vada a predicare in un altro paese è una cosa così ordinaria e poi noi che vediamo, noi che prevediamo, noi che ci tocca non dobbiamo poi curarci delle ciarle. Eh, Però a fine di prevenirle sarebbe bene che in questa occasione il suo signor nipote facesse qualche... Dimostrazione, desse qualche segno palese d'amicizia, di riguardo, non per noi, eh, ma per l'abito. Sicuro, sicuro, questo è giusto. Però non c'è bisogno. So che i cappuccini sono sempre accolti come si deve dal mio nipote, lo fa per inclinazione. È un genio in famiglia e poi sa di far cosa grata a me. Del resto, in questo caso, qualcosa di straordinario è troppo giusto. Lasci fare a me, padre molto reverendo, che comanderò mio nipote, cioè, bisognerà insinuargli con prudenza finché non si avveda di quel che è passato tra di noi perché non vorrei alle volte che mettessimo un impiastro dove non c'è ferita ed è per quello che abbiamo concluso quanto più presto sarà meglio e se si trovasse qualche nicchia un po' lontana eh, per levare proprio ogni occasione mi viene chiesto per l'appunto Un predicatore da Rimini e forse anche senz'altro motivo avrei potuto mettere gli occhi molto a proposito, molto a proposito. E quando? Già che la cosa si deve fare si farà presto, presto, presto. Padre molto reverendo, meglio oggi che domani. Se posso qualcosa, tanto io come la mia famiglia, per i nostri buoni padri cappuccini, conosciamo per prova la bontà della casa. Abbiamo spento una favilla, una favilla, padre molto reverendo. Poteva testare un grande incendio. Tra buoni amici, con due parole, si accomodano di gran cose. Arrivato all'uscio, lo spalancò e volle assolutamente che il padre provinciale andasse avanti, entrarono nell'altra stanza e si riunirono al resto della compagnia. Una sera arriva a Pescareni con un cappuccino di Milano, con un plico per il padre guardiano. C'è dentro l'obbedienza per Fra Cristoforo di portarsi a Rimini dove predicherà la Quaresima. Se fu un colpo per il nostro frate, lo lascio a pensare a voi. Renzo, Lucia, Agnese. Gli vennero subito in mente, oh Dio, cosa faranno quei meschini quando io non sarò più qui?» Ma alzò gli occhi al cielo e s'accusò accusò di aver mancato di fiducia Dessersi creduto necessario a qualche cosa, mise le mani in croce sul petto, in segno d'obbedienza, chinò la testa davanti al padre guardiano, il quale lo tirò poi in disparte, gli diede quell'altro avviso con parole di consiglio. Fra Cristoforo andò alla sua cella, prese la sporta, vi ripose il breviario, il suo quaresimale e il pane del perdono. Salacciò la tonaca con la sua cintura di pelle. Si licenziò dai suoi confratelli che si trovavano in convento. Andò da ultimo a prendere la benedizione del guardiano e col compagno prese la strada che gli era stata prescritta. Abbiamo detto che Don Rodrigo, intestato più che mai di venire a fine della sua bella impresa, si era risoluto di cercare il soccorso di un terribile uomo. Dico stui, non possiamo dare né il nome, né il cognome, né un titolo e nemmeno una congettura sopra nulla di tutto ciò. Cosa tanto più strana che del personaggio troviamo memoria in più di un libro, libri stampati, dico, di quel tempo. Che il personaggio sia quel medesimo, l'identità dei fatti non lascia luogo a dubitarne, ma per tutto un gran studio di scansarne il nome quasi avesse dovuto bruciare la penna la mano dello scrittore. Fare ciò che era vietato dalle leggi, impedito da una forza qualunque, essere arbitro, padrone degli affari altrui, senz'altro interesse che il gusto di comandare, esser temuto da tutti, aver la mano da coloro che erano soliti averla degli altri, tali, erano state in ogni tempo le passioni principali di costui, di maniera che, per conto suo e per conto d'altri, tante ne fece che, non bastando né il nome, né il parentato, né gli amici, né la sua audacia a sostenerlo contro i bandi pubblici, e contro tante animosità potenti dovete dar luogo E uscire dallo Stato Finalmente Si risolvete di tornare a casa E vi tornò, di fatto Non però in Milano Ma in un castello confinante col territorio bergamasco Che allora era, come ognuno sa, stato Veneto Quella casa, cito ancora i Ripamonti era come un'officina di mandanti sanguinosi, servitori la cui testa era messa a taglia e che avevano per mestiere di troncar teste, né cuoco, né sguattro, dispensati dall'omicidio, le mani di ragazzi insanguinate. Oltre a questa bella famiglia domestica ne aveva, come afferma lo stesso storico, un'altra di soggetti simili, dispersi e posti come a quartieri in vari luoghi dei due stati sul lembo dei quali viveva e pronti sempre ai suoi ordini. Tutti i tiranni, per un bel tratto di paese all'intorno, avevano dovuto, chi un'occasione e chi un'altra, scegliere tra l'amicizia e l'inimicizia di quel tiranno straordinario. Ma i primi che avevano voluto provare di resistergli la gli era andata così male che nessuno si sentiva più di mettersi a quella prova e neppur col badare a fatti suoi, col stare a sé uno non poteva rimanere indipendente da lui capitava un sommesso in intimargli che abbandonasse la tal impresa che cessasse di molestare il tal debitore o cose simili bisognava rispondere sì o no quando una parte con omaggio vassallesco era data a rimettersi lui in un affare qualunque. L'altra parte si trovava quella dura scelta o di stare alla sua sentenza o di dichiararsi il suo nemico, il che equivaleva a essere, come si diceva altre volte, tisico in terzo grado. Molti, avendo il torto, ricorrevano a lui per aver ragione in effetto Accadde qualche volta che un debole oppresso, vessato da un prepotente, si rivolse a lui E lui, prendendo le parti del debole, forzò il prepotente a finirla A riparare il malfatto, a chiedere scusa O se stava duro gli mosse tal guerra da costringerla a sfrattare dai luoghi che aveva tiraneggiati O gli fece anche pagare un più pronto e più terribile fio e in quei casi quel nome tanto temuto e abborrito era stato benedetto un momento perché non dirò quella giustizia ma quel rimedio quel compenso qualunque non si sarebbe potuto in quei tempi aspettarlo da nessun'altra forza né privata né pubblica più spesso la sua era stata ed era ministra di voleri iniqui di soddisfazioni atroci di capricci superbi ma gli usi così diversi di quella forza producevano sempre l'effetto medesimo di imprimere negli animi una grande idea di quanto egli potesse volere ed eseguire in onta dell'equità dell'iniquità quelle due cose che mettono tanti ostacoli alla volontà degli uomini li fanno così spesso tornare indietro ma la fama di questo nostro era già da gran tempo diffusa in ogni parte del milanese, per tutto. La sua vita era un soggetto di racconti popolari. Il suo nome significava qualcosa di irresistibile, di strano, favoloso. Il sospetto che per tutto sapeva dei suoi collegati, dei suoi sicari, contribuiva anch'esso a tenere viva per tutto la memoria di lui. Non era più che sospetti, giacché chi avrebbe confessata apertamente una tale dipendenza. Ma ogni tiranno poteva essere un suo collegato, ogni malandrino un dei suoi. L'incertezza stessa rendeva più vasta l'opinione e più cupo il terrore della cosa e ogni volta che si vedessero comparire figure di bravi, sconosciute e più brutte dell'ordinario ogni fatto enorme a cui non si sapesse alla prima indicare o indovinare l'autore si proferiva si mormorava il nome di colui che noi grazie a quella benedetta, per non dire altro circospezione dei nostri autori saremo costretti a chiamare l'innominato. Dal castellaccio di Costui al Palazzo di Don Rodrigo non c'erano più di sette miglia. Quest'ultimo, appena divenuto padrone e tiranno, aveva dovuto vedere che a così poca distanza da un tal personaggio non era possibile fare quel mestiere senza venire alle prese o andare d'accordo con lui. Gli si era perciò offerto e gli era diventato amico, al modo di tutti gli altri, si intende. Gli aveva reso più di un servizio e ne aveva riportate ogni volta promesse di contraccambio e d'aiuto in qualunque occasione. Una mattina, Don Rodrigo uscì a cavallo, in treno da caccia, con la piccola scorta di bravi a piedi, il griso alla staffa e quattro altri in coda e s'avviò al castello dell'innominato. Grazie, grazie, grazie. <ride> grazie, grazie davvero, grazie al professor Giuseppe Lupo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore eh, di Milano per le sue introduzioni, Un docente, scrittore e saggista, ma soprattutto anche egli fa parte di quella schiera come noi oggi, quasi mille oltre duemila, forse che lunedì continueranno il nostro viaggio in occasione di una giornata così significativa come tutti loro sanno, appunto, il 22 maggio uh, del 1873 andremo quindi a ricordare e a rappresentare i 150 anni della scomparsa, mi piace sempre parlare di scomparsa, non di morte, forse perché lo sento, lo, lo stiamo vivendo, lo stiamo incarnando tutti noi di Manzoni, di Alessandro Manzoni, sarà una serata davvero particolare e poetica perché oltre all'introduzione di due capitoli, insieme al professor soffrare del capitolo 20 e 21, avremo appunto, come avvenne l'anno dopo la morte di eh, Alessandro Manzoni, avremo il requin, quindi coro orchestra e, e cantanti e soli per ricordare quella straordinaria relazione tra due parti della patria, modelli di virtù e patriottismo, appunto Manzoni, Alessandro e Verdi Giuseppe. Che bella Italia. Grazie a tutti.